0: Game on mit Elmar Paulke und dem Rockstar Robbie Marianovic. Ladies and Gentlemen, meine lieben Datslauscherinnen, hier ist eure Ladung Motivation für Kalenderwoche 5. Hier ist die reine Lebenspower. Hier ist euer Antrieb euer Motor. Hier sind die, die das eigene Spiel sich am allerliebsten schönreden, weil es so eine Art Job von ihnen ist. Hier ist Game On mit Folge 183 am 6. Februar 2024. Und es ist Sonntagabend gleich nach dem Master Sieg. Das ist dieses äh, Mickey Mouse-Major. Ich weiß nicht, ob ihr davon, von, davon schon gehört habt. Und ja. es gibt einen neuen Major-Champion. Äh, Stephen Bunting hat sich durchgesetzt im Finale gegen Michael van Gerven. Sein erster Major-Erfolg bei der PDC. Und er hat ein Weilchen darauf warten müssen. Robby, ich grüße dich. Du hast auch gerade so ein Grinsen im Gesicht. Man gönnt Stephen Bunting, ne? Ja, ich grüße dich auch natürlich, Emma, und alle Dartslauscher da draußen. Also
1: ich glaube, es gibt wenige Menschen auf diesem Planeten, die Stephen Bunting nicht gönnen. Aber ist das jetzt ein Major-Titel oder ein Mickey-Maus-Titel? Ich weiß es noch nicht ganz. <lacht> Wobei man sagen muss, die Aussage kam ja von Peter Wright, weil er ein bisschen angefressen war. Hat ja auch ein ja. bisschen zurückgezogen, ein bisschen revidiert und sich zumindest mal bei Chris Dobie dafür entschuldigt und
0: gesagt, ihn hat er natürlich damit nicht gemeint mit der Kritik. Aber ja, ja. Jetzt müssen wir das, glaube ich, ganz kurz erklären für die, ja. die das nicht äh, mitbekommen haben. Peter Wright hat ein Interview gegeben und hat sich darüber beschwert, dass Chris Mason, ihr wisst ja, Ex-Spieler <lacht> und äh, TV-Experte, gesagt hat, Chris Doby hätte den Platz in der Premier League mehr verdient als Peter Wright. Und da hat sich der gute Peter mal mit breiter Brust hingestellt und hat gesagt, Moment mal, ich habe zwei WM-Titel geholt, ich habe das World Match Play gewonnen, ich habe die Europeans gewonnen und weiß der Teufel was. Und er hat das Mickey-Maus-Turnier gewonnen, der Chris Dobby. Das war nicht böse gemeint von ihm. Ja, aber ich glaube, die
1: Kritik ging eher Richtung Chris Mason. Aber der ist es ja gewohnt, der kriegt ja einiges ab in den letzten Jahren, wer den
0: nicht kennt. Immer nicht. schon. Ja, immer ja, schon. Auch schon zu Zeiten als Spieler. Da, da hat Phil Taylor ihm immer eins rechts und links ja. um die Ohren gegeben. Ja, das stimmt. Ja. Deswegen ja,
1: aber äh, von der Hemdenauswahl muss man aber sagen, ist Chris Mason immer ganz weit vorne mit dabei. Also da, da kann ihm keiner was nachmachen. Oder will, ihm keiner was, oder will ihm keiner
0: was nachmachen? Keine Ahnung. Will ihm gar keiner was nachmachen? Das denkt er, dass er ganz vorne ist mit seiner Hemdwahl, ja. das stimmt. Diese Folge Nummer 183, meine lieben darts ist eine Folge, in der wir natürlich gleich noch ein bisschen ausführlicher über das Masters sprechen werden. denn liegt der erste Premier League Spieltag hinter uns. Überraschenderweise liegt der zweite Premier League Spieltag vor uns. Es ist die erste Folge im neuen Monat. Das heißt, wir haben die Rubrik The Hardest Worker, auf die sich der hobby total freut. Ja? Ich finde es ein furchtbares Thema heute, aber dazu später mehr. Es gibt Folge <lacht> der Woche natürlich auch noch. Ähm, ähm, aber du hast recht, ich wollte auch natürlich Peter Ryan, das, das, das war schon... Äh, bemerkenswert, wie er sich da im Interview aufgebaut hat. Und dann sind wir vielleicht auch schon mitten im Masters drin. Ich habe auch gedacht, komm, das ist gar nicht schlecht. Der soll mal ein bisschen wütender werden, so ein bisschen ja. aggressiver werden. Das tut ihm vielleicht auch gut am Oki. Aber dann hat äh, der Bunting ihn heute Nachmittag richtig eins reingebürstet, ne? weil mit 10 zwei ist er über ihn drüber gefahren und hat ihn platt gemacht. Das ja. ist... Aber Ohnehin schon Wahnsinn von Bunting. Ne? Der schlägt den Ride 10-2, der haut den Espinel mit 11-1 im Halbfinale weg und spielt jetzt echt ein großartiges Finale gegen MVG. Und das ist ja für all diese neuen Major-Champions immer auch ein besonderer Erfolg, wenn du es dann im Finale auch gegen den Van Gerwen geschafft hast, ja. der das ja auch schon ein paar Mal gewonnen hat, ja. das Turnier.
1: Van Gerwen hat es gesagt, im Vorfeld, glaube ich, oder bei der Premier League, er ist immer noch der man to beat. Und das stimmt auch. Also wenn du Van, Van Gerwen im Finale geschlagen hast, bei dem Major-Turnier, dann hast du wirklich äh, was, was erreicht, einfach was, was gezogen. Wobei man auch jetzt sagen muss, ähm, Van Gerwen wieder mal dieses alte kleine Problem: ganz, ganz viele Darts kommen zu tief in diesem Finale. Vor allem der erste Dart. Und die Richtung passt da nicht. Er hat es über weite Strecken vom Spiel kompensieren können, aber am Ende Bunting spielt unglaublich gut. 102,5 sehe ich gerade am Ende im Average. Das ist also das ist schon richtig hart für 18 Lecks. Richtig gut.
0: Ja, und hat das ja auch über dieses ganze Wochenende hinweg geschafft, viele High-Finishes zu checken, hat auch jetzt in diesem Finale so ein paar echt große Momente, wo er wichtige ja. Finishes spielt, teilweise auch übers Bullseye, das ist schon besonders und was man, glaube ich, auch nicht ganz vergessen darf, die sind in das Duell reingegangen und da führt der Van Gerwen im direkten Vergleich mit 21 zu 3. <lacht> Das ist schon so ein so ein Duell, von dem der Bunting weiß, habe ich nicht allzu oft gewonnen. Es ist ja ähnlich wie das Halbfinale, ne, Mit MVG und Vandenberg. Der hat jetzt seit knapp sechs Jahren nicht ja. mehr gegen den Van Kerven gewonnen und kriegt auch voll eins auf die Fresse mit 11 2 Das ist irgendwie der
1: Lieblingsgegner von MVG. Das, das ja. kannst du ja fast nicht glauben, was der ihm da immer mitgibt. Äh, Vandenberg jetzt, ja gut, steckt ja auch so ein bisschen in der Krise seit Monaten, vielleicht sogar schon seit einem Jahr. Ähm, bin auch mal gespannt. Das wird auch ein schweres Jahr für ihn. Auch mit der Weltrangliste und so weiter. Der hat einiges zu verteidigen. Äh, dieses Jahr wird allgemein
0: für alle schwierig. Auch für einen Michael van Gerven könnte es schwierig werden. Ja. Das Masters, es waren alle fünf Sessions ausverkauft, Stimmung war gut, das Niveau, ich habe das nochmal so geschaut. Klar, es gab im ersten Abend so diese 109 von Dave Chisnell, leider gegen Martin Schindler, der mit einem 103er-Average rausgeht, weil die Doppel nicht ganz so gut funktionieren. Ähnlich bei Gaga, der verliert gegen Damon Hatter ziemlich glatt mit 2,6. Es hat bislang bei diesem Turnier noch nie ein Deutscher eine Runde gewonnen. Es ist auch 2,24 dabei geblieben, klar. Es treffen ja auch die Top 24 der Welt aufeinander. Ich kann sagen, ja, also das
1: war erstmal wahrscheinlich mit eines der schwersten Turniere überhaupt hinzukommen. Also Top 24 der Welt ist schon schon eine gewaltige Leistung. Aber dass zwei Deutsche jetzt da in dieser Riege sind, ist schon schon richtig cool und ich bleibe ja bei meiner Prognose. Wir werden noch mehr haben. Wir werden zehn Spieler bei der WM haben. Wir werden vieles haben. Wollte ich sowieso mal ansprechen, ich glaube, habe ich das zu dir letztes Mal gesagt, nach der Aufzeichnung, jetzt haben wir neun deutsche Tourcard-Holder. Ja. Und das war ja bisher immer so, ja, so so eine Art Gemeinschaftsgefühl, man sitzt da zusammen am Tisch, ob es jetzt immer noch so ist, weiß ich nicht. Ich glaube, der ein oder andere sitzt da auch nicht. Ich finde jetzt auch für die Deutschen als drittgrößte Nation so auf der Tour, so langsam die Zeit sich voneinander zu emanzipieren. Jetzt müssen die Spieler, glaube ich, ihre eigenen Wege gehen, gar nicht mehr so drauf zu schauen, was machen meine äh, Landsmänner da oder wie auch immer, sondern wirklich eigene Wege begehen, die Karriere so so ein bisschen auf eigene
0: Füße stellen. Noch mehr. Ich glaube, ich glaube, das hast du sogar im Podcast gesagt, Hab oder? Habe ich das gesagt? Ich, ich weiß glaube es nicht mehr.
1: Ja. Ich weiß es nicht mehr.
0: Aber dann sage ich es eben nochmal. Ja, Weil das ist wichtig. Bei so vielen dann Folgen. Dann sag es ruhig noch mal. Also, <lacht> <lacht> also neun Tourkarten, ne? neun deutsche Tourkart-Inhaber. Ja. Sie sollten sich emanzipieren. Voneinander. Das finde ich. Voneinander. Voneinander. Ja, findest ja, du gut oder, oder, ja. oder findest du, siehst du doch auch so, oder? Sehe ich genauso. Ja, ja, ja genau. Ja, ja doch habe ich im Podcast
1: gesagt, weil ich gleichzeitig auch glaube, die Holländer erwähnt habe, wo ich dann auch gesagt habe, die machen das ja auch nicht so und die sind ja auch viele und das stimmt ja. Jetzt erinnere ich mich da. Ja. Ist auch echt. Mein Kopf ist ganz schön voll. Also ja mit, mit Dingen.
0: Was ist denn los? Was, was, was beschäftigt dich denn? Alles, das, das Leben, die Arbeit, das, das Leben. Leben, ja Darts,
1: Fußball, Deutschrap. Ich bin überall, Film, Fernsehen, Hollywood. Ich bin überall mit äh, am Start und schaue natürlich, was passiert.
0: Und Du hast diesen Trubel natürlich, weil du in Freudenstadt lebst. Das dürfen wir auch nicht vergessen. Ja, hier wird
1: übrigens ein neuer Bürgermeister gewählt im April. Ui. Und, am Mittwoch und du bist, und du bist äh, zur Wahl oder du bist, äh, du, du bist einer der, der Kandidaten? Noch nicht, noch nicht. Erst, erst wenn ich die 50 überschritten habe, dann mache ich das. Nein, das ist gar nicht so einfach, glaube ich. Da musst du schon ein bisschen so in Verwaltung und so Ahnung haben. Ich gehe aber Mittwoch äh, zu der Vorstellung von einem der Kandidaten, der hier ist, weil ähm, ich werde ihn wahrscheinlich nicht wählen. Kann ich jetzt auch offen sagen, keine Ahnung, weil er so eine, ja wie sagt man da, so eine Wanderheuschrecke ist. Sorry, wenn ich den Begriff, es gibt ja diese Parteitypen, die dann irgendwie Politik studiert haben, dann bei irgendeinem größeren Politiker im Büro arbeiten, dann wird geguckt, in welcher Stadt ist noch irgendwie der Oberbürgermeisterposten zu besetzen, dann wird man dann kandidiert man eben dort oder bewirbt sich, wie auch immer und dann zieht man eben von Stadt zu Stadt, bis man eben Bürgermeister ist und das ist eben so ein Typ, der kommt eben nicht aus der Stadt, deswegen bin ich da ein bisschen okay.
0: skeptisch. Okay. Ja. Ja, gut, aber ich möchte, ich, ich frage jetzt auch nicht weiter nach, Robby. Nee, brauchst Wenn du auch der, nicht. der Bürgermeister von Freudenstadt ist, ich, das ist bestimmt ein ganz spannendes Thema, äh, aber nicht am Sonntagabend. Nicht hierbei. <lacht> du, da verdienst, <lacht> nicht du hierbei übrigens, da verdienst du übrigens
1: echt gut als Oberbürgermeister von einer großen Kreisstadt. Ich hab dir mal das angeschaut, das ist so knapp fünfstellig, also das ist ein ordentlicher Sold, finde okay. ich. Okay. Ja, also ist okay. So.
0: Aber ich werde nicht zu einer Heuschrecke der Bürgermeister. Nein, der Zug wie, ist abgefahren. Wie, bei mir. wie war denn Sag deine mal, Woche, Elmar? Komm, erzähl doch mal. Wie war denn meine Woche? Jetzt muss ich mir gerade überlegen. Ähm, die <lacht> so viel. Ja, ich habe, ich habe relativ viel Sport getrieben übrigens. Ich komme jetzt so allmählich wieder rein. Ich muss echt sagen, die WM hat mir ganz schön meinen normalen Lebensrhythmus zersprengt. Das ist ja wirklich so. Ne? Da sind wir irgendwie drei Wochen lang sind wir so aufs Kommentieren konzentriert und irgendwie acht, neun, zehn Stunden bist du unterwegs dann für die Weltmeisterschaft und da bleibt nicht mehr viel Zeit für was anderes und dann irgendwie machst du keinen Sport und jeder der Sport treibt weiß. Dieses Zurückkommen in seine Normalität ist gar nicht so einfach, weil du nicht mehr so fit bist und dann musst du mehr kämpfen. Es geht nicht so leicht von der Hand. Aber ich bin jetzt auf einem ganz guten Weg und werde bald wieder so meine drei, vier Mal die Woche entspannt im Griff haben und das auf dem Rad sitzen, ist nicht mehr ganz so anstrengend. Das ist gerade... Ja, damit, das versuche ich gerade wieder so in die Spur zu kommen. Der, der Januar ist ja für mich eigentlich so ein Monat, äh, so die um, durchatmen und dann hat man ja viel gearbeitet und dann will ich auch da wieder so ein bisschen fitter werden. Äh, vielleicht noch einen letzten Gedanken, Robbie zum Masters. Ja. Ähm, Luke Humphreys, da hat auch der Uwe mir geschrieben und ich sehe das ganz genauso. Luke Humphreys verliert jetzt wieder, ich finde... Er ist kurz davor, seine Leichtigkeit zu verlieren. Ich habe das Gefühl, dem dem wandern jetzt diese Niederlagen so ein bisschen in die Birne rein. Der fängt an nachzudenken. Der weiß, es geht doch nicht so leicht von der Hand. Es ist wirklich, wir haben das letzte Woche mal angedeutet und haben es ja auch beim Bully Boy jetzt im Jahr zuvor gesehen. Als Weltmeister auf die Tour gehen ist zum einen unfassbar geil, weil du weißt, du bist es ja auch ein Jahr lang aber erzeugt eigene Erwartungen, erzeugt einen anderen Druck. Du willst auch zeigen, dass du der Weltmeister bist und dann funktioniert es irgendwie nicht so. Ne? Denn Humphreys geht ja auch äh, gegen Bunting raus äh, mit, mit 7 zu 10 in seiner Auftaktpartie. Also die nächste Niederlage für ihn. Die Lässigkeit ist eben nicht mehr so da,
1: finde ich war. auch und der finde ich auch und ganz ehrlich was für eine welle hat er der hat denn ja auch geritten die letzten drei vier monate das war ja unfassbar eigentlich du hast ja das gefühl gehabt da kann überhaupt nichts mehr passieren aber jeder surfer auf einer welle weiß irgendwann ist diese welle auch oder ebbt die einfach ab und ich glaube er wird jetzt auch eine weile brauchen wieder in die spur zu kommen wir haben ja auch oft darüber geredet es wird keine dominatoren mehr geben wie wir sie in der vergangenheit hatten mit taylor und, und mvg dafür ist das die qualität einfach zu hoch aber ich bin gespannt, wie das weitergeht. Cross hat ja darüber geredet, dass es eine Riesenlast war auf seinen Schultern, dieser WM-Titel. Der kam ja auch aus so einem Jahr, da lief ja alles gut. Players-Championship-Turniere gewonnen, UK Open super gespielt. Da, da ging einfach irgendwie so so richtig richtig viel und äh, hat lange gebraucht, bis er diese diese Last von den Schultern hatte.
0: Und bei Cross war es vielleicht noch ein bisschen extremer. also ne? Sein ja. erstes Jahr, seine erste WM und im Finale gegen Taylor. Und England-Ding, der ist jetzt der Nachfolger von Taylor, das hat ja halt irgendwie noch noch mehr Aufruhr erzeugt. Aber trotzdem, von der Tendenz her, glaube ich auch, ist das ähnlich. Und ich habe jetzt auch noch mal gedacht, dieser Luke Littler. Ich wollte, du, ich wollte das, ihn gerade erwähnen. Du, ja. Du kannst es ja auf der einen Seite dir so drehen und denken, aus der Sicht von Luke Humphries, komm, Bekommen ruhig diese Aufmerksamkeit. Ja. Ist überhaupt nicht schlimm. Ich habe die 500.000 gewonnen. Ich bin Weltmeister. Ähm, ich glaube, das kannst du auch so handeln. Irgendwann fängt sich an zu nerven, wenn du vielleicht selber auch nicht so gut spielst, dass du durch den sportlichen Erfolg dir die Aufmerksamkeit holst, sondern eigentlich dann auch so erwartest, Moment mal, ich bin der Weltmeister. Warum bekomme ich keine Aufmerksamkeit? Und da muss man sagen, ja, weil du gerade nicht so gut spielst. Aber man denkt ja eigentlich, ich hätte durch den Erfolg so mir die, die die Lorbeeren geholt, ne, dafür, dass ich gefeiert werde. Aber er wird gar nicht mehr so groß gefeiert. Es ist das, das Thema ist mehr Luke Littler als Luke Humphreys. Das ist schlimm, aber es ist wahr.
1: Ich wollte gerade sagen, der entspannteste im Moment von allen, die mir so einfallen, in der ganzen Darts-Szene, ist Luke Littler. Er ist der entspannteste. Wir müssen ja auch ja drüber reden, weil wir Peter Wright erwähnt haben. Der spielt hier bei dem Turnier 83er und 90er Average. Das ist nichts. Dirk van Dijvenbode gewinnt mal wieder ein Spiel, oh, spielt ja. aber auch nur 88 im Average gegen einen schwachen Ryan Searle. Michael Smith sitzt in der Pressekonferenz. Sein, Presse erster, Sein Sieg. erster
0: Sieg übrigens seit Mitte November, seit ja. einem Gruppenspiel vom Grand Slam of Darts. Ja. Also ja. Das, das zieht sich auch. Jetzt ist, wir sind jetzt drei Monate später. Weil ja, du hast ja. drei Monate lang übrigens keinen Match gewonnen. Das genau. ist eine Ewigkeit. Ja. Ja. Michael Smith sitzt im Interview und sagt,
1: ja, Littler ist super, der bringt die Sponsoren zum Darts. Peter Wright äh, sagt beim Ich will aber hier nicht den Babysitter spielen in der Premier League für Luke Littler. Alle reden über ihn und er ist irgendwie komplett entspannt und alle haben so ihr, ihr Päckchen zu tragen. Und ich glaube,
0: ja. das, das, das nervt schon einige, diese littler Sache. Das nervt die. Ja, ja, ich, ich glaube, ja. dass das, das schwappt irgendwann so über, das dreht sich. Also ja. weißt du, ich finde so, die Interviews während der WM waren noch, boah, Wahnsinn, wie er das handelt. Ja. So, und so allmählich denken sie, ne, er fängt an uns zu nerven, weil er offenbar auch ganz gut ist, weil er das auch mit so einer Lässigkeit hinbekommt. Also das ist schon das ist schon gut. Faszinierend ich eigentlich die Situation gerade, echt faszinierend. ja. ja. Und dass der immer noch so cool bleibt, ne? dass der <lacht> ja. immer noch so entspannt bleibt. Das ist, das ist wirklich... Äh
1: Macht Selfies in Warrington in der Jogginghose mit seinen Kumpels von früher, Weltklasse.
0: <lacht> Ja, war heute in der Übertragung übrigens, äh, haben sie doch mal Bilder eingespielt, da ging es um die JDC, da war es Keen Barry im Finale gegen Luke Littler, da war ja. der 13, das war ganz witzig, weil man, man hörte dann so, da war er 13, da habe ich dann gedacht, wie sieht der aus, hat er auch schon Bart gehabt? Nein, er hatte keinen Bart, Er sah auch schon irgendwie ein bisschen älter aus und ein bisschen reifer aus, aber das hat er noch verloren, das Finale damals gegen Keen Barry, aber... Gut, MBG halt hat auch zwei World gegangen. Youth
1: Championship Finals verloren klar. gegen ja, Aaron. Äh, nee, wie, äh, einmal
0: gegen Aaron Monk und äh, James Hubbard.
1: Das waren die zwei, die er verloren hat. Ja. Ja.
0: ja. Wenn wir auf äh, den Premier League-Abend zurückschauen, oh, ja. ich glaube, das ist ja, ist ja, glaube ich, Haken hinter, oder? Äh, Nochmal, toller Erfolg ich, für in ja. das, das also, Dem sind auch Tränen, der, der Sohn weint, und die Frau weint. Daran siehst du immer so, was, wie es ja, ja eigentlich abgeht. Und die wissen, was das für eine Bedeutung für ihn hat. Ne? Ich möchte jetzt ja. hier
1: das Turnier nicht runterstufen, so wie Peter Wright das getan hat vielleicht oder so. Aber ich habe es mir jetzt auch nicht in Gänze angeschaut, obwohl ich es hätte vielleicht müssen oder so. Und auch vielleicht auch eine Info an in alle Dartsfenster draußen. Wenn ihr das auch nicht so gemacht habt, ist nicht schlimm. Man kann nicht alles immer sehen. Man kann nicht nur Top-Favoritenturniere haben. Das eine Turnier mag man eben, das andere nicht. Und die Premier League, zum Beispiel, über die wir jetzt auch gleich reden, ist ja auch so ein Turnier, wo viele sagen: Oh, nee, ich kann mir das nicht jeden Donnerstag angucken. Ich gucke mir dann den ersten Abend an und den letzten und äh, höre ich auch oft. Aber für mich ist die Premier League zum Beispiel echt interessant, weil es jede Woche so, so ein kleiner, also so eine kleine Messung ist. Wer ist gerade irgendwie äh, gut drauf?
0: Finde ich auch. Ja. Und äh, gerade durch die Situation, dass wir auch so ein paar Krisen haben und, und wir gespannt sind, was, was die Premier League mit ihnen macht, mit den Wrights und den Espinels und den Smith. Ja. Gut, äh, der Bullyboy hat sich das Ding geholt. Gerben Price mit neuer Walk-On-Musik. Geil. <lacht> ich finde das nicht super. Don't stop believing. Ja. ja. Obwohl, ich weiß jetzt nicht, was er damit
1: sagen will. Uh, don't Stop Believing. Ich meine, der ist mehrfacher Major Champion, Weltmeister. Also
0: Meinst du, dass so ein Titel auch direkt immer eine Bedeutung hat oder fühlt sich das ja, nicht einfach gut? Ja, ja. also ich glaube, dass ähm, wenn,
1: du, wenn du plötzlich einen Walk-On-Song änderst und dann ist es auch kein aktueller Song oder sonst irgendwas, das hat schon eine Bedeutung. Ob es jetzt äh, die Änderung ist von dir selber, dass du einfach neue Wege gehen willst. Er hat ja auch sieben Kilo abgenommen. Ist, glaube ich, ähm, was hat er gesagt? Glutenfrei? Oder was war das? Seine Nahrung jetzt? Oder seine Ernährung? Ich glaube, gl glutenfrei. Ich bin mir nicht ganz sicher. Das hängt alles zusammen. Und ich glaube auch, dieser, dann suchst du dir auch den Walk-on-Song genau
0: aus. Okay. Oder es ist ein Song, mit dem du irgendwas Besonderes verbindest. Das könnte ja auch sein. Der dir vielleicht so einen kleinen Schub gibt. Ne? Mit dem du irgendwelche guten Gedanken in deiner Birne aufwächst.
1: Und also ich finde es einen positiven Song. Ich finde Gut, ich, ich groove da immer mit. Also ich habe ja auch ein paar Favorites bei diesen Walk-On-Songs. Ich finde auch bei James Wade zum Beispiel I'm Still Standing von Elton John passt ja wie die Faust aufs Auge. Deswegen. Dachte <lacht> genau. Und ich wollte noch den Call machen beim, beim, beim Kommentieren. Einer wird sicher mit einem neuen Walk-On-Song kommen und habe mich nicht getraut und dann höre ich das und dann habe ich gekotzt, weil ich gedacht habe, hätte ich doch gesagt, aber ist auch nicht so schlimm. <lacht>
0: Ist nicht so schlimm, das glaube ich auch. Ja. Es gilt eh nur, wenn ich es hier sage. Nur das hier zählt. <lacht> Scheißt auf all diese TV-Übertragungen. Ernsthaft. Das, das zählt, was hier gesprochen wird, ist die Wahrheit und nur die Wahrheit. Äh, der bullyboy gewinnt den ersten Spieltag der Premier League Darts. Man hat ihm angemerkt, wie gut es ihm getan hat. Ich meine, der haut äh, den MVG weg, den Littler weg und den Price weg. Haut weg ist so ist so ist so grob gesprochen. Es waren sechs, fünf,
1: zwei Decider.
0: Ja, ja. MVG mit einem erstaunlich schwachen Decider oh, äh, ja. gegen, gegen Smith. Ich ja. glaube, vier Aufnahmen ohne Triple nacheinander. Das gibt es nicht oft bei MVG das in einem Decider.
1: Wirst du nicht oft sehen, ja. Das hat mich auch ja. ein bisschen geschockt. Ich habe gedacht, da kommt ein bisschen mehr. Aber er hat es konstant runtergespielt den ganzen Abend, finde ich also nicht überragend. Keine hohen Averages, aber gut runtergespielt, gutes Timing, er war immer da und meistens auch diese Schwächen der Gegner am Anfang des Matches äh, gnadenlos ausgenutzt. Ja.
0: Und Price äh, hat im Finale irgendwie sein Spiel nicht zusammenbekommen, der eigentlich äh, davor im Viertel- und im Halbfinale gut unterwegs war. Also der Bullyboy mit einem verdienten Sieg. Und Van Gerwen, um das vielleicht noch mal kurz zu ergänzen, jetzt gerade nach der Niederlage gegen Bunting bei Masters im Interview, nach dem Motto so, ich bin noch nicht in Topform, man denkt, okay, warum ist dein drittes Finale jetzt nacheinander, <lacht> ne? nach zwei World Series und, äh, und das Masters halt. Ne? Ja. So schlecht läuft's nicht. Ja. <lacht> Aber das ist offenbar dann seine Wahrnehmung auch. ne? Also ja. es zählt für den wirklich nur der Sieg. Und wenn er nicht gewonnen hat, hat er schlecht gespielt. Ja. Dann waren nicht die Gegner so wahnsinnig gut. Und er hat ja großen Respekt auch bei den gezollt. Ja. der auch sagt, seit Monaten gut gespielt, verdient gewonnen, hart gearbeitet, ja. sehr, sehr hart gearbeitet für diesen Erfolg. <lacht> ja. äh, aber aber da, sind wir, da sind wir ja
1: wieder bei der Wahrnehmung von manchen Spielern und wieder beim Thema Peter Wright und Chris Doby. die Aussage von Chris Mason, Peter Wright ist amtierender European Darts Champion und Chris Dobie eben nach, ja, jetzt nicht mal mehr amtierender Masters Champion. Eigentlich dürfte es ja aufgrund der Erfolge aus dem letzten Jahr keine Frage sein, wer in die Premier League gehört, ob jetzt Chris Dobie oder Peter Wright. Aber die Wahrnehmung ist einfach eine andere. Eine Krise bei Van Gerven ist was völlig anderes als eine Krise bei Emma Polke.
0: Ja, ja, gut. Obwohl die auch schlimm sind. <lacht> Ja. Also die sind schlimm und das merkt hier das ganze Haus, wenn ich eine Krise am <lacht> Bord habe und ich spiele ja jetzt wieder mehr auch. Ne? Ja. Ich bin noch nicht da, Robby. Ich bin noch nicht da, wo ich sein will, aber ich aber ich stehe jetzt am Bord. Ich merke, das ist wieder, ich brauche auch da, ich, ich muss geduldig sein. Und ich werde das hinbekommen. Das, das, da, Ich glaube an dich. Ja. Ich werde
1: dich in meine ja, Gebete einschließen.
0: Ja, ich habe übrigens, das habe ich, ich habe glaube ich vor 14 Tagen mal erwähnt, dass ich, äh, so, wo gibt es Jugendturniere? Oh ja. Heute angemeldet, oh. 18. Februar. Februar, ist Jugendturnier. Für den Junior. Gut. Am Start, für den Junior. Geil. Ja. Da, also, ja, da bin ich auch gespannt. Dann, da,
1: du gehst mit, oder? Ist ja klar. Ja, klar. Das wird ja auch eine Show. Ah, obwohl, ob ihm das gut ja, tut, wenn der ja, berühmte, berühmte ja, Papa ja. da mitgeht, ist auch blöd. Ich würde ja, ich, ich würd, ich, ich würd ja mitgehen, aber mich erkennen halt auch ein paar Leute. Das ist halt das Problem. Wen schicken wir denn da?
0: Nein, ich will ja auch nicht Ich, ich habe ja, ja Spaß dran. Ich will ja will, will der mal sehen, aber das ist auch so, so spielt. Der spielt es ja. wirklich zur Zeit hier. Also es ist wirklich, der spielt es echt gut. Der spielt ja. es echt gut, Robby. Ja ja nee ich, ich bin jetzt, auch ich gespannt jetzt, ich, will, ich, ich, ich will jetzt gar nicht irgendwie, ich weiß dass Aber das im Turnier nicht so sein wird wahrscheinlich ja, ne äh, ja also wenn wenn er wenn er die
1: Leistung rüberbringt ins Turnier
0: und da keine keine Nerven zeigt und, und
1: kein zitteriges Händchen hat dann dann ja. super dann dann wie gesagt bin ich gespannt ich habe ja. hab hier so einen Standard-Management-Vertrag also wenn das wird oder so können wir uns <lacht> gerne mal zusammensetzen ich nehme das dann
0: in die Hand <lacht> Das ist doch das, worauf ich warte und jetzt seit Jahren schon und es passiert so wenig, es passiert eigentlich gar nichts. Ja. Und darum habe ich uns den Urlaub gebucht. Hast du schon Urlaub gebucht? Hast du den Frühbucher-Rabatt noch mitgenommen? Noch nicht,
1: noch nicht, noch nicht. Aber ich weiß noch nicht mal, wohin es gehen soll, deswegen bin ich gespannt.
0: Aber bei euch ist doch meistens Kroatien, oder nicht?
1: Ja, meistens. Aber ich bin jetzt Überlegen, weil, weil ich doch gesagt habe, mein schönster Urlaub in meinem Leben war auf Kreta und... Äh Mal schauen, ob es ob, ah, vielleicht nächstes Jahr oder dieses Jahr. Mal, ich habe ja Zeit. Wenn ja, ist alles gut. Aber Kreta ja. wäre schon so ein Ding. Solange man noch in Urlaub fliegen darf.
0: Ja. Ja. Na ja, klar. Ja. Mach das. Ja, Greta ist schön. Ich war ja, ja auch da. Wunderbar, ja, letztes wunderbar. Jahr. Wunderbar. Deswegen ja, mehr
1: Kroatien ist natürlich schön. Ich sag's auch ganz ehrlich, da, da sind wir dann immer noch ein paar Tage bei meiner Mutter und ist ja auch toll, wenn dann jemand da ist und die Betten macht und kocht und, und, und sich kümmert und <lacht> weiß ich mein. Und Mama und Papa auch mal zwei Stunden alleine für sich haben äh, und, und mal einen Kaffee trinken gehen können. Also von daher ist das ja auch toll.
0: Ja. So, wo waren wir stehen geblieben? Premier League. <lacht> Premier League und vielleicht auch noch der der Ausblick auf Spieltag Nummer zwei, das ist ja der von Berlin, es ist jetzt das Heimspiel, diesmal relativ früh im Jahr und dieser zweite Abend ist der Abend, an dem, um mal ganz kurz vielleicht die vier Viertelfinals zu nennen, Espinel mit MVG zu tun bekommt, der Bully Boy mit Price, Luke Littler mit Cross und Luke Humphreys auf Peter Wright trifft, damit geht es also los. Mal gucken, ob die, die jetzt bei Nullpunkten geblieben sind, weil sie das Viertelfinale verloren haben, ein paar Pünktchen einfahren können. Das ist, glaube ich, gerade für die, die die Erfahrung haben, wichtig. Sie wissen, du darfst nicht zu lange bei null Punkten bleiben, ansonsten wächst der Druck, ansonsten hast du Pressure. Das fühlt sich nicht so wahnsinnig gut an. Gut, Und allen voran, glaube ich, Peter Wright. Ne? Der muss einfach, der muss Matches gewinnen. Egal was, der braucht, der braucht Siege, um konfident wieder zu werden.
1: Definitiv. Also er braucht viele Punkte vor allem. Also das Scoring ist halt eben, da ist gar nichts da im Prinzip. Ja. Aber ich bin auch gespannt. Ähm, Espinel ist echt so ein, auch so ein Wackelkandidat inzwischen geworden. Da mache Ich mir, echt, ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass Espinel und Wright diejenigen sein könnten, die am Ende darunter ja. fallen. Also dass wir über die nicht mehr viel reden werden, wenn es um die Playoff-Plätze geht und zwar relativ früh.
0: Das ist schon erstaunlich, ne? dass Espinel trotzdem nach MVG irgendwie der ist, der die in den meisten Major-Finals stand jetzt in den letzten ja. Monaten. Ne, der hat schon immer wieder mal gute Ergebnisse gezeigt oder gute Turniere gehabt. Aber trotzdem, ich habe auch gerade das Gefühl, äh, er kriegt es auch so vom Kopf her nicht ganz so hin. Ich erkenne nicht so sein, sein Kämpferherz. Ich fand den früher immer so stark, auch in den Momenten, wo er schlecht ist. Und dann hat er so ein, zwei gute äh, Aufnahmen und dann hat er sich so reingezogen in das Spiel und ja. das dem Gegner auch so vermittelt. Das schafft er gerade nicht. Er hat jetzt ja auch zugegeben, dass ihm ganz schön viele Sachen äh,
1: hart zusetzen, vor allem online irgendwie, äh, Hassnachrichten oder halt ja negative Nachrichten und so weiter. Und er hat auch nochmal gesagt, Appell so ein bisschen gestartet, nicht vergessen, wir sind alles Menschen, ganz normal. Und ähm, viele sagen ja auch, erwischen das ja auch so weg, macht mir nichts aus und stehe ich drüber. Aber er hat wirklich gesagt, nee, das hat mir schon so ein bisschen den Boden unter den Füßen weggezogen. I'm struggling. Also ich, was, ja. ist, äh, was ist das? die korrekte Übersetzung für Struggling? Ich, äh, ich strauchle. Ich strauchle, genau. An, an so, verschiedensten ja, Sachen. So. Und ja. äh, deswegen fand das gut, dass er das auch so offen gesagt hat. Aber... So wie ich ihn kenne, er ist ein Fighter, er, er fightet sich da auch wieder raus, da
0: bin ich sicher. Das ist übrigens, glaube ich, ähnlich, wie wir das bei Paul Nicholson auf der Bühne hatten oder jetzt auch bei Gerben Price so erlebt haben. Du, du, du handelst auch dann schlechte Nachrichten, du handelst das ja. eine Zeit lang. Wenn es aber dir mal echt nahe geht und wenn es dir in die Birne läuft, dann, dann, dann ist es so massiv... Äh, vor dir und dann kannst du es lieber zur Seite pressen Nein. einfach und sagen, ist mir egal. Ne? Dann, dann beschäftigt es dich und dann beeinflusst es dein Leben und wir wissen im Darts, dann beeinflusst auch dein Spiel. Du, du musst frei sein, um gut spielen zu können. Du irgendwie keine schlechten Gedanken da im Kopf haben. Apo Aber
1: Paul Lengensen ja. fällt mir gerade ein, auch Frank Herven auch da wieder ausgeteilt, der ist ja nur noch am Austeilen irgendwie. Da wird in der Pressekonferenz gesagt, dass Paul Nicholson wohl vorgeschlagen hätte, man könnte das Premier League Format vielleicht doch nochmal ändern und so weiter. Und Van Gerven sagt ja nur, deswegen ist er kein Dartspieler mehr. Weiß, so in die Richtung wieder. Ich finde das langsam ein bisschen unnötig, was MVG da macht. Das hat, das ist doch gar nicht sein, sein Terror irgendwie. Paul Nicholson mhm. macht auch nur seinen Job und den macht er, wie ich finde, sehr, sehr gut in allen Belangen. Absolut. Und äh, das hat er jetzt auch nicht verdient, dass jetzt der hier vor hunderttausenden Menschen da bei so einer Pressekonferenz dann noch so ein bisschen Dreck gezogen wird. Also das zeigt auch so ein bisschen viel drüber, wie die Situation bei vielen ist. Ich glaube, es sind alle angespannt. Der Druck wird extrem hoch. Mhm. Und es mhm. wird sich jetzt auch zeigen, wer kann damit umgehen und wer kann damit nicht umgehen. Mhm. Und äh, weil wir über Humphreys sprechen, über MVG, über Peter Wright, Nathan Espinel, Michael mhm. Smith, sicher auch einer. Also der Druck wird seitens der Medien und der Öffentlichkeit auch immer höher.
0: Ja. Na ja, klar. Weil der Sport auch immer mehr in den Mittelpunkt rückt. Ja. Weil der Sport ja. immer mehr Interesse weckt. Ne? Das, ja. Damit steigt, klar, ja. steigt der Kreis derer, die sich dafür interessieren und damit auch irgendwie die Erwartung und der Druck. Ach komm, das wird fast ein bisschen zu ernst. Wir gehen rein in unsere Lieblingsrubrik The Hardest Worker. Elton der Sicherheitsschuhe präsentiert The Hardest Worker. The Hardest Worker, das Ganze äh, gesponsert von Elton Sicherheitsschuhe, unserem äh, fabelhaften Partner. Und heute, da hat Robby drauf bestanden, geht es um das Thema Kleidung, also sozusagen Arbeitskleidung. Es ist ja auch äh, im, im Arbeiterleben wichtig, was für eine Kleidung habe ich, welche Schuhe habe ich, welche Sicherheitsschuhe habe ich. Äh, das ist in anderen Sportarten, finde ich, lange Zeit auch wichtiger gewesen als im Darts. Darts kommt aber hinterher, da hat sich viel getan in den letzten 10, 15, 20 Jahren. Und es ist das Lieblingsthema vom Robstar. Das sei euch gesagt sein. Ja, was heißt das Lieblingsthema? Ich finde es eben faszinierend,
1: wie inzwischen diese Trikots, das sind es ja zum, zum, zum Spieler dazugehören, dass die inzwischen auch verkauft werden und auch teilweise Verkaufsschlager sind, dass sich da viele Spieler Gedanken drüber machen. Teilweise, wenn du auch so Trikots anschaust, wie die von Barney oder von, von Brandon Dolan, die erzählen Geschichten. Und ich finde, das wird, äh, kann dem Spieler auch weiterhelfen. Wenn du dein Trikot hast, so wie du es dir vorgestellt hast, das motiviert dich einfach. Das ist vielleicht einfach so eine Uniform, die ziehst du an und weißt so, jetzt habe ich die Pflicht hier abzuliefern und äh, und mach das. Und ich finde es einfach von der Entwicklung einfach super, dass es kaum mehr diese Hemden gibt, die es am Anfang oft gab. Und du seit 20 Jahren jetzt auch als WM-Kommentator beim Darts, du hast ja auch den super Einblick wie diese Typen vor 20 Jahren aussahen, was die da teilweise anhatten und wie sie, wo das heute hingegangen ist.
0: Ja, absolut. Aber es ist ja nicht nur äh, Shirts, es, es sind ja äh, auch äh, Socken, die ja. inzwischen einen unheimlich hohen Stellenwert haben bei jedem ja. Profispieler. Das wisst ihr vielleicht nicht, noch nicht. Äh, ne? Gerade diese Game-on-Socken sind wahnsinnig wichtig für gute Leistung am, am Bord. Es sind vielleicht auch Schuhe, also ja. ne, Auch doch darüber ja. haben wir schon häufig gesprochen, die vor 20 Jahren irgendwie auch noch kein wirkliches Thema waren. Dann sollten sie einfach nur schwarz sein, damit man dem Regeln der PDC äh, irgendwie standhielt. Aber klar, die Trikots, die, die Sleeves spielen auch noch teilweise vielleicht eine Rolle, die wir von Paul Lim kennen. Ne? Die ja. Asiaten haben das häufiger, damit die, damit die Armmuskulatur ein bisschen wärmer bleibt. Aber die Trikots äh, haben sich sehr verändert. Inzwischen ist es auch normal, dass man verschiedene Trikots hat. Das gab es früher auch nicht. Wir denken ja. an Gervin Price, der bei jedem Premier League Abend ein anderes Trikot hat. Wir denken an Chizzy, der das auch früh angefangen hat, dass er so für jedes Turnier, zumindest den Turniernamen auf seinem Shirt hinten äh, markiert hat. Aber es gibt halt auch noch, und das finde ich auch ganz witzig, äh, immer noch die, die das Trikot von vor 20 Jahren tragen. Ich meine diese James Waits, ich meine diese ja. Ian Whites, Ne, vielleicht auch ein Bunting sieht irgendwie, der, gut, der ist dann irgendwann zu Tage. Steve, Steve Beaton. Ja, klar. Ja, der hat ja der das, ist damit auf die Welt gekommen, das der, musstest du ich nicht. Glaube, das war sein der erster hatte das Strampler. damals an als Baby. Das ist total verrückt, die Geschichte. Das war 1824. So sieht's aus. Ja. Nein, und ich finde, ja. Und dann hast du ja auch noch die Chance, guck dir so einen Ricky Evans an, von dem wir alle wissen, das ist ein lustiger Vogel, das über auch deine Ironie zu transportieren, ne? So wie der ja aufläuft bei der WM mit mit dann seinen verrückten Perücken oder was, was er sich da ins Gesicht ja. setzt mit Taucherbrille oder keine Ahnung was. Äh, auch auch der verkörpert oder das da zeigt das Trikot, sein Shirt, so seinen Charakter, ne? Ja.
1: Ja, wie gespannt sind wir alle auf das Outfit von Peter Wright vor Weihnachten bei der WM? Das ist ja schon, da sind wir, fragen uns ja immer, wie kommt er heute raus, was wird er da tragen, wie auch immer. Dann viele Spieler wie Chris Dobie, Steven Bunting, der heute gewonnen hat, ich weiß gar nicht, wer noch, aber die tragen den Namen ihrer Kinder auf diesem Trikot. Also auch das ein Zeichen, die machen sich echt Gedanken drüber. Barney erzählt da seine Lebensgeschichte auf dem Trikot. Taylor hat eins gehabt mit allen Titeln, die er gewonnen hat und so weiter. Ich finde, das, das ist wichtig inzwischen geworden und ich sollte auch jeder Spieler so ein bisschen drüber nachdenken, weil es sich einfach so ein bisschen motiviert. Es macht einfach ein gutes, positives Gefühl, finde ich, find ich, macht gut. Außer eins würde ich vielleicht weglassen, wenn ich mir jetzt ein neues Trikot irgendwie an eurer Stelle besorgen würde, macht keine Dartscheiben mehr drauf. Das ist okay. Ihr, ihr spielt Darts, habt Darts in der Hand, werft auf ein Dartboard, da muss jetzt nicht nur eins auf dem Trikot sein.
0: Also die Zeiten, das ist so ein bisschen out, würde ja. ich sagen. Ja. Wer hat damit begonnen, dem, dem, das Dartshirt auf Vordermann zu bringen? Für mich war das. Irgendwie Wayne Mardel, Hawaii 501, ja, ja. der damals, als die Shirts noch sehr konservativ waren, meistens dunkel waren, der dann der Erste war, der halt mit so einem Hawaii-Hemd auflief, wo du gedacht hast, was ist jetzt? Jetzt wird's wird es richtig hässlich. Und er hat ja auch immer, der, der hat damit ja auch kokettiert. nach dem Motto, ist 100% Polyester. <lacht> das riecht auch richtig gut, wenn du es getragen hast, ein Match ja. lang. Das ist richtig gut. Ja, ich meine, Way Madel ist echt auch so einer gewesen, der ist mir
1: sofort eingefallen. Das war der erste, bei dem man so drauf geschaut hat. Taylor hat es versucht mit seinem Lametta-Cowboy-Hemd, äh, das er da eine Weile getragen hat. Das war, sah ein bisschen komisch aus, aber ich fand, der erste, der es richtig cool und stylisch auch und, und, und auch authentisch rübergebracht hat, war schon Madel mit diesem Hawaii-Hemd. Das war irgendwie kultig. Ja, und das hat
0: Peter Ryder am Ende fortgesetzt. Ne? Ja. Er hat das natürlich dann auf die Spitze getrieben. Ja. Diese diese Anfangszeit, ich spiele ein Shirt nur einmal im TV, ein Outfit nur einmal im TV, das konnte der ja gar nicht durchhalten, so viel kannst du gar nicht erfinden. <lacht> ich hoffe, ich erzähle jetzt keinen Quatsch, der hat schon am und zu nochmal die gleiche Hose an, so empfinde ich das zumindest. Ich, aber ich weiß ja, es gar das nicht so genau. ging ja
1: los damals mit diesen bunten Hosen. Das war ja diese eine ja. Firma, die ihn da ausgestattet Ach, genau. hat. Genau das, genau, das hat er ja echt lang getrieben. Oder kannst du dich an Gary Anderson ähm, erinnern, als er diese, dieses ähm, ja, ich weiß gar nicht, was das war. Das war so ein zusammengenähtes aus verschiedenen Stoffen. Das hat er, glaube ich, ein, zwei Jahre gespielt. Hat eine gut, ein gutes Sümmchen Geld dafür gekriegt, das weiß ich, aber äh, auch so eine Sache, wo, wo auch die, die, die Firmen, die die sowas herstellen, ob es jetzt Startshirt-Hersteller sind, andere Sponsoren oder so, die, die setzen ja auch darauf, dass das funktionieren könnte, über die Optik. Ja. ja. Und ich finde auch, die Spieler kannst du ja auch dann charakterlich ein bisschen gut einordnen. Wenn einer in so einem Hemd oder so einem Shirt
0: kommt, dann weißt du schon, ah okay, der ist schon so ein bisschen extrovertiert. Der will schon, dass man ihn sieht. Ja, ja absolut. Absolut. Und dann aber hast du auch diese Andersons, wenn ich das richtig weiß, weil ich so oft gefragt worden bin, wo man das Shirt bekommt, das Shirt konntest du nirgends kaufen. Ne? Andersen, oder es war zumindest schwierig, es irgendwie zu bekommen. Es hatte nicht, Das hatten nur ganz wenige Dartjobs. Ich weiß gar nicht, warum das so ja, war. Ja, es war
1: relativ, ja gut, damals gab es auch noch nicht dieses Angebot, das wir heute haben, also dass es sofort alles verfügbar ist. Es, es gab, es, also diese Firma hat dieses Hemd auch vertrieben. Das Geile war ja, jedes Hemd war ein Unikat. Also die haben wirklich tatsächlich irgendwelche Stoffsachen da zusammengenäht und jedes Ding war ein Unikat. Hat. Und Gary Anderson hat das, war das ein Jahr lang, hat er das glaube ich getragen. Ich fand das irgendwie auch cool, weil, weil das erwartest er ja auch nicht von so einem so so einem so, so harten Schotten, dass er dann so so rausgeht. Aber wie gesagt, bei ihm war es natürlich monetär. Er hat dafür richtig gut Geld gekriegt, hat das durchgezogen und das fand ich äh, echt cool. Aber wenn sogar Andrew Gilding sagt, er hat jetzt ein Dart-Shirt, so ein richtiges mit Namen drauf ja. und so weiter. Also dann, dann weißt du, welchen Stellenwert so ein Shirt inzwischen hat.
0: Naja, und diesen Lappen, den der äh, lange Zeit getragen hat, den hatten sie ja, ja früher alle. <lacht> ne? Alle, stimmt. Der, äh, das, das, die sahen alle aus wie sollen, egal ob, ob dick oder dünn. Das ja. war so ein Zelt, das die anhatten. Ja. Ja, so war es doch. du gedacht, dass, Warum tragt ihr dieses, dieses, diese Hemden eigentlich? Als ich ganz jung
1: war, wir hatten hier in Böblingen, das ist hier in der Nähe, haben wir immer so eine gute Dartmannschaft gehabt. Da hatten Waliser mitgespielt. Ich weiß gar nicht mehr, wie der hieß. Ja, ist auch egal. Der hat uns aus England immer Dartzeug mitgebracht. Und der kam irgendwann mit Darthemden, also richtige Hemden. Und der Clou bei diesen Hemden war, ich kann das jetzt, glaube ich, schlecht erklären, die hatten hinten so Schlitze. Und das war so, so ein bisschen, das hat sich so gedehnt. Verstehst du? Das war also mehr Stoff, da war so, so ein Stoff drüber. Äh, Wer es noch kennt, schreibt mich bitte an. Ja, wie so, so ein Ding, keine Ahnung. Das hat einfach Von der Wurfbewegung hat das dann hinten nochmal ein bisschen Platz gemacht. Wenn ich mal ein Bild kriege davon, schicke ich es dir gerne. Das war der absolute Renner. Das Ding wolltest du unbedingt haben. Das war so das erste Darts äh, Hemd, so richtig, äh, ja. das so in war. Deswegen äh, kenne ich das noch. Also wie gesagt, und ich habe ja... Pff, ich weiß nicht, wie viele Shirts und, und, und Trikots ich hier angesammelt habe, aber es sind einige hundert von dem
0: her. Ist das so? Ja. Das muss ich ganz ehrlich sagen, Robby, darum bin ich auch nicht sofort auf das Thema aufgesprungen, als du es vorgeschlagen hast. Und ich habe schon das, das Glitzern, das Weiße in deinen Augen gesehen, als du das, das, das Thema <lacht> Kleidung genannt hattest. Ich selber... Ich habe übrigens kein einziges Shirt von irgendeinem Spieler. Ich habe eine Menge Darts. Das finde ich cool. Wenn ich wenn ich ein Set Darts bekomme, ja, ja bitte. Ja was denn? Was willst du Ganz sagen? Ganz kurz korrigieren. Ich habe hunderte ja.
1: Shirts von 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 mir selber, in denen ich gespielt habe, und von Mannschaften, in denen ich gespielt habe. Hier ich rede hier nicht von Spielershirts oder so. Das Ach, okay. sind alles meine. Da steht größtenteils mein
0: Name drauf. So jetzt, sorry. Okay. Ja, also von daher, es spielt für mich selber nicht so die Rolle. Also ich, ja. ich schaue mir die Shirts, ich, ich, klar, ich habe sie mir angeguckt und ich sehe hinten beim äh, History Maker sehe ich den, den 8. Oktober 2011 da hinten draufstehen, aber äh, so sehr faszinieren sie mich ehrlich gesagt nicht, weil ich auch bis heute finde, ja gut, es sind Shirts, alles gut, ne? alles wirklich alles gut, ja. aber brauche ich jetzt, würde ich jetzt nicht anziehen tagsüber, also also ich werde dir jetzt mal eine Voraussage machen. Du wirst am 18. Okay. Februar
1: zu diesem Turnier gehen, deinen Sohn begleiten. Der wird sich da umschauen und wenn er gut spielt und wenn es ihm Spaß macht, der wird keine zwei Wochen später zu dir kommen und sagen, Papa, ich brauche mein eigenes Dartshirt. Ich brauche mein Spielershirt. Das wird, eines der, das wird eines der ersten
0: Dinge sein, die, auf okay. die er besteht. Also das ich ist meine werde, Voraussage. Ich werde das Thema nicht ansprechen, aber nein, wenn es kommt, nein. wenn er das anschiebt, ja. äh, werde ich euch das äh, hier kundtun. Das ja, ist klar. Das wird passieren. Madel hat damals auch schon angefangen, seine Shirts selber so ein bisschen zu verticken. Also ne, als, als, als ich da auch dann auf so, so auf, in die Dartszene kam, habe ich mit dem irgendwie auch so ein paar Exhibitions gemacht. Und Da fing der an und sagte, hier brauchst du noch einen und hatte schon so eine ganze Tasche voller Shirts. <lacht> Peter Wright hat ja auch das irgendwie mit, zusammen mit seiner Frau Joanne etabliert, dass eine eigene Marke, er hat sie selbst produziert, selber verkauft und teilweise wollten sie es auch gar nicht überstände, das wollten die alle selber in die Hand nehmen. Das haben auch einige Spieler kopiert. Ich glaube, beim Bullyboy ist es so. Ne? Seine, seine Frau kümmert ja. sich, glaube ich, um die Shirts und äh, ist die da äh, Verschickt alle noch selber. Ja, also wenn genau. ihr was
1: beim Bullyboy bestellt, beim äh, Magda heißt sie, glaube ich, oder? Magdalena, ja, ich glaube, ja, genau. ja. Dann kommt das tatsächlich von den Smiths zu Hause äh, an. Ja. Ja. Ja, ja. Was ist dein Lieblingsshirt? Mein Lieblingsshirt? Ich muss ehrlich sagen, ich war immer... Der Typ gefällt mir allgemein. Ähm... Gary Anderson, einfach weil es noch ein Hemd ist, weil ich das so ein bisschen klassisch finde und diese Idee mit dem Ärmel in diesem Schottenmuster zu machen, das wird ja so oft kopiert auch von anderen, ob es jetzt eine Landesflagge ist in, von, von jemand anderem oder wie bei Danny Noppert seine Region, wo er der kommt, Tilburg oder, oder was das er repräsentieren soll oder bei Jules van Dongen der ein Arm in holländischen und anderen Arm in amerikanischen. Das ist so eines meiner, meiner absoluten Klassiker, muss ich sagen. Und ähm, ansonsten finde ich den Rockstar Joe Cullen super, weil er diesen Stehkragen etabliert hat. Und das finde ich viel, viel äh, cooler und und besser aussehend als diesen normalen Kragen. Deswegen äh, Hat Espinel auch. Hat Espinel auch, ja genau. Das haben jetzt ja, ja die meisten ja, Jüng ja. Jüngeren vor allem. Aber ich finde, das sind so 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 zwei Shirts, die ich mir echt gern anschaue. Aber ich habe natürlich auch ein paar Shirts, wo ich sage, ha, das hätte ich nicht Komm. so gemacht. Ja, deswegen, ich glaube, Pass auf, James Wilson hatte ja immer irgendwie, oh, ja. den kennst du ja auch. Den, 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 den Jamie Dodger. Den ja. Jamie Dodger und äh, Liesel Biscuit, wie er eine Weile hieß. <lacht> Stimmt. Der hat irgendwie immer das Talent dafür gehabt. Der hat ja so einen kleinen Bauchansatz oder Bäuchlein, wie auch immer. Und er hat es immer irgendwie geschafft, dass die Grafik auf diesem Shirt vorne genau da dann aufgehört hat, wo der Bauch anfing. Und der wurde dann noch... Noch mehr herausgefunden. Figur betont einfach. Figur ja. betont, ja. Und er hat er dann auch, war einer der letzten, der da tatsächlich noch ein Dartboard auf seinem Shirt hatte. Und ich sage, ey, Jamie, das ist echt jetzt aus, fertig. Das macht keiner mehr. Und ähm, ich muss auch ehrlich sagen, Daryl Gurney, seine, seine Iron Man Shirts, die gefallen mir auch nicht. Aber das ist einfach ein persönlicher Geschmack und äh, ja. das geht vielleicht anderen anders so. Hast du denn irgendwelche, ja. wo du sagst, der sollte über, mal über ein anderes Shirt nachdenken. So spontan. Oder Oder fällt dir jetzt keiner ein? Ich habe ein. <lacht> jetzt kommt's.
0: Das schlimmste Shirt auf der ganzen Tour. Aber ich habe das auch schon ein paar Mal gesagt. Ich finde es das <lacht> schrecklichste Shirt auf der ganzen Tour von Ryan Joyce, das Tetris Hemd. Das kannst du nicht machen im Jahr 2024. Du kannst es nicht anziehen, aber er zieht das durch mit Stolz. Und das ist ja auch sein gutes Recht. Ich denke das jedes Mal, ich sehe den, denk jedes Mal, das ist doch nicht dein Ernst. Du kannst doch nicht dieses Shirt anziehen hier im Fernsehen auf einer großen Bühne. Mach das doch bitte nicht. Stimmt, der ja. ist schon, also vor allem ist er ja, ich
1: glaube, Mitte oder Ende 40. Ja, ja. irgendwann ist er nochmal gut. Wie gesagt, ja, ja. Aber ich, ich, ich weiß, ich, ich ja. fühle dich,
0: ich fühle dich, ich fühle dich. Ja, ja. Er findet irgendwie diese alten Telespiele witzig. Ja. Ja, gut. Ja, aber so. Und,
1: und wer ist jetzt unser Hardest Worker?
0: Ja, das ist, ich, das habe ich auch. Es ähm, kann äh, ja
1: eigentlich fast nur einer sein, oder?
0: Das kann nur einer sein. Das kann nur Wir haben es nicht abgesprochen. Das muss nee. Peter Wright sein. Das muss Peter Wright sein. Das muss Peter Wright sein. Das ja. geht Erstmal wieder,
1: Erst mal wieder ja. der Hardest Worker. Ich finde, ja. der war schon in ein paar Kategorien unser Hardest Worker. Deswegen. Ja.
0: Pass auf, Robby. Ich habe eine geile Idee. Da unser Sponsor Elten-Sicherheitsschuhe diese Rubrik ja sponsert Und ich weiß von Elten-Sicherheitsschuhe, die haben ja Kooperationen, zum einen mit Borussia Mönchengladbach und mit Union Berlin. Es gibt also, also du kannst als, als Borussia Mönchengladbach-Fan, kaufst du dir diesen Sicherheitsschuh und zeigst in der Firma sozusagen, ey, und das ist mein Verein. Ne? Kannst du kannst, also Vereinszugehörig, hast du die ja. Vereinsfarben mit in deiner Arbeitskleidung integriert. Das Ganze geht auch für Union Berlin. Ich habe jetzt gedacht wir sollten denen echt mal vorschlagen, dass sie einen Darts-Schuh rausbringen, weil die sich ja auch wirklich so auf die, die die lieben Darts und 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 haben diese Verbindung auch wirklich die die, die leben sie das jetzt seit seit ein paar Jahren und finden so es Design geil und du? Darts als, Design. Design. Als, Design. als Design dass du also als dass du also als Arbeitnehmer äh, durch deinen Schuh auch zeigen kannst ja Darts ist mein Sport und dann kommt ein Game On drauf wir machen den Game On Schuh das ist doch eine coole Idee, oder nicht? Also Sicherheitsschuhe. ein Elten-Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuh. mit dem du bei der Arbeit zeigen kannst, ich, ich, ja. ich bin Darts-Fan. Ja, ja, warum? Weißt du, wenn, wenn du zeigen kannst, ich bin Borussia Mönchengladbach-Fan ja. oder ich bin Union-Fan, dann kannst du zeigen, ich bin Darts-Fan. Stimmt, ja. Schlagen wir den, also schlag das denen gerne vor, ja. Ich habe ich hab dem Daniel heute noch eine Nachricht geschickt und habe gesagt, hör auf jeden Fall gut rein und gib mir Feedback darauf hin. Vielleicht aber <lacht> auch mal Feedback von euch, ihr alten Darts-LauscherInnen, äh, ob das was für euch wäre, ob ihr euch das äh, holen würdet. Ich glaube, das funktioniert. Ich finde, das ist eine Riesenidee. <lacht> du bist total begeistert, ich merke das schon. Du siehst sehr nachdenklich gerade aus. Ich bin ja
1: einer, der jeden Tag neun Stunden Sicherheitsschuhe trägt. Also ja, du redest hier genau mit dem Richtigen. Und meine sind ja so schon seit zwei oder drei Jahren jetzt von Elten, weil das eben mir ich finde sehr bequem und ich würde ihn mir wahrscheinlich holen. Oder ja. nicht. Ja, damit die, Leute, damit die Leute bei mir bei der Arbeit auch mal sehen, dass ich Darts-Fan bin und dass ich was mit Darts zu tun ja, das, habe. das, ja, das, das meine das wär, ich ja.
0: Genau so kann ich das denn mal ja, zeigen. Ja, das, genau das, das ja. meine ich ja. Das ist ja so, das ist so das ist, das ist auch ein bisschen Haltung zeigen. Hier, das, 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 ich, das bin genau. ich. Ja. Ja, das ist eine geile Idee. <lacht> und damit äh, kommen wir zum Ende unserer wunderbaren Rubrik The Hardest Worker. Elten der Sicherheitsschuh präsentiert The Hardest Worker ja, du hast schon direkt vorher gesagt, mach dir keinen Kopf, wir haben viel zu besprechen. Ich dachte, er ja, ist Kleidung, was, da sind wir ja in eineinhalb Sekunden durch. Nein. Diese Shirts sind einfach legendär und da, da kommt noch so viel mehr, <lacht> glaube ich, deswegen. Aber
1: ähm, hast, du, hast du ein bisschen Dutch Open reingeguckt? Oder halt Hab du ich nicht gesehen? reingeguckt. Hast du nicht reingeguckt? Nein. Ich kann dir Nein. eins sagen, wer hat ja. denn bei den Damen gewonnen? Rat, dreimal darfst du raten, wer die Dutch Open bei den Damen gewonnen hat. Ja. Ja. <lacht> schon den Namen Lass vergessen? Mal ganz, äh, Lass schon den Namen vergessen? Bo Greaves vielleicht? Ah, genau, ja. <lacht> ja. Es ging ein Video viral von ihr. Die hat auch das, den, den Doppelwettbewerb gewonnen mit ihrer Partnerin. Keine Ahnung, wie die hieß, die hat halt ein bisschen mitgespielt. Ha? Sorry, also jetzt kein No Front oder so. Die, hat, die stand immer rechts daneben. Ja. Bo Greaves hat in diesem einen Doppel, die spielen das 701 Punkte runter, zu zweit. 380er hintereinander geworfen in einem Match. <lacht> Bo Greaves verliert im, also in zwei Wettbewerben, im Doppel und im, äh, und im Einzel. Gewinnt beide Turniere. Sechs Lecks insgesamt.
0: War schlecht drauf, oder Über zwei was?
1: Turniere, ja, ich weiß auch nicht. Also ja. ein bisschen Krise ist dann, glaube ich, Lecks. auch gleich Sechs, sechs Lecks, Lecks verlieren ja. also in zwei Turnieren. <lacht> das war schon wahnsinn sie dominiert diese Damen-Darts-Szene äh, wahrscheinlich wie die jemand zuvor deswegen und bei den herren hat äh, jano bottenberg gewonnen das ist jetzt kein name der uns geläufig ist aber 3800 spieler haben da mitgespielt ein 4096er feld haben die darunter gespielt 144 boards sind was? da aufgestellt. Also das ist äh, logistisch gesehen, glaube ich, eine ne absolute Meisterleistung, was sie da Das abliefern.
0: größte Turnier, das es auf dem Profi-Circuit ja. gibt, ne? seit Jahren. So, ja. ja, wer das gewinnt, ja. das ist
1: so ein sogenanntes Goldturnier, ist auch direkt für die WM qualifiziert. Ist ganz weit vorne, auch in der WDF-Rangliste und so weiter. Und wir hatten dann einen Deutschen im Halbfinale bei den Dutch Open. Jetzt Muss ich nochmal schauen, weil der Name war mir auch nicht... Ähm bekannt. Wir hatten sogar zwei, äh, drei Deutsche quasi in Halbfinals. Äh, Stuhlemann hieß der. Sascha Stuhlemann. Stuhlemann, Entschuldigung. Stuhl, Emma, Sascha stuhl -Emmer. jetzt habe ich es, mit den Namen muss ich aufpassen, da hatte ich ja schon den einen oder, <lacht> oder anderen Fauxpas in den letzten Jahren und äh, im Damendoppel waren ant katerin Wigmann und Ina Rademacher im Halbfinale, also von aus ja. deutscher Sicht auch ein, ein, ein ganz äh, erfolgreiches Turnier, aber ich finde es immer noch, wie gesagt, unfassbar, 3800 Spieler. Bo Grease so. verliert einfach sechs Legs in, in zwei Wettbewerben. Im Einzel Ach. hat sie drei Legs verloren und im Doppel hat sie drei Legs verloren. Also von daher, aber diese 380 ineinander, das, das musst du dir reinziehen. Das ist schon gut.
0: Das, das ist, ist schon sehr, sehr Sie kann es
1: selber nicht glauben. Sie muss selber lachen nach dem Dritten und denken, das ist abnormal. <lacht>
0: <lacht> vor allem im Doppel, weißt du, wo du, wo du diese, diesen langsamen Rhythmus genau, hast, wo du ja. gar nicht richtig reinkommst, also das, wo es viel, viel schwieriger fast noch ist, ne? also das ja, ist, schon, es
1: ist schon, also da ging richtig die Post cool. ab, das ganze Ding wurde ja. auch gestreamt und so weiter, äh, aber war ja auch eine gute Stimmung, aber auch da, muss ich auch nochmal sagen, auch nochmal Richtung Premier League, was mich gestört hat bei den Dutch Open, plötzlich pfeifen da Leute in den Wurf rein und das war am Donnerstag, fand ich bei der Premier League ganz markant und, oh. und sehr nervig.
0: Sehr nervig. ja Das war vor allem bei Luke Humphreys übrigens so und ja. äh, das war ja auch beim Bullyboy. Der Bullyboy war ja dann am Ende der, der auch diese Geste, äh, Gestik gemacht hatte, ne, der äh, dann irgendwie auch in diese Richtung geschaut hatte. Das hat mich verwundert, dass man diesen Typen, es schien ja immer der gleiche Pfiff gewesen zu sein, dass man den nicht rauspicken kann, weil der wirklich jedes Mal kurz vorm Wurf gepfiffen hat
1: ja das ist halt und ich glaube
0: wenn ja. ich glaube wenn es dich einmal gestört hat bist du darauf auch sensibilisiert und wenn das dann genau nochmal kommt reißt sich voll aus deiner Konzentration raus also ja ich, ich bin ja eigentlich bin ich ja jemand der der ziemlich tolerant ist was 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 Fans betrifft ich finde ja auch die dürfen mal parteiisch sein wenn sie den Landsmann unterstützen und sowas ne? klar das muss immer in einem Rahmen sein das ist sowieso klar aber das ging mir auch echt auf die Eier wenn ich das mal sagen darf
1: ja das war auch, also, es ist einfach unfair. Ich verstehe, da sind, glaube ich, knapp 10.000 Leute drin gewesen in Cardiff, in dieser Halle. Alles gut. Du kannst nicht davon ausgehen, dass dann kein Arschloch dabei ist. Aber ich finde das echt nicht in Ordnung. Und, und wie gesagt, die Spieler, ja, die wenigsten werden, Michael Smith hat sich dann, glaube ich, auch nach, nach seinem Matchstart ganz schön ja. Luft so ein bisschen gemacht und hat ja. das angezeigt. Und, und, aber da siehst du auch mal, die achten auf alles. Und, und so wie du sagst, wenn ich jetzt zu dir sage, hey, da oben, hinter dir an der Wand, da ist ein Riss in der Decke. Den hast du fünf Jahre lang nicht gesehen, aber ab heute siehst du ihn. Und genauso ist das mit dem Pfeifen. Da ist, ja, kein, und Riss. Da ist kein Riss.
0: Und man, und man wünscht sich fast einen Phil Taylor, der so lange runtergegangen <lacht> ja. wäre und gesucht hätte, bis er den rausgeworfen hätte aus dem Laden. Damit der hätte ihn direkt lokalisiert. wäre Ruhe gewesen. Ja, der, der ja. lokalisiert
1: sowas sofort. Der ist sofort ja. dabei. Nee. Ja. Was steht denn an, Elmar, jetzt äh, die. Kommende Woche, außer Premier League bei dir.
0: Moment mal, erstmal kommt der Paulke der Woche. Oh! Den habe ich schon so lange nicht mehr gehört. Der Paulke der Woche. Yes! Wie, den hast du lange nicht gehört. Den habe ich letzte Woche gehabt, da war es die gute alte Suppe. Ich habe viele Nachrichten bekommen zur Suppe. Und lieber Roman, vielen Dank für deine saure Linsensuppe. Das ist ein Rezept von Tim Melzer, koche ich diese Woche nach. Du hast meine Suppe gar nicht mehr im Kopf gehabt. Was doch, ist denn ich hab heute ansehen, los dass mit ich Hühnersuppe hatte? An dem ja, Tag. ja, das weiß Kann ich. Das aber, ansehen, ja. ja, du sagst gerade lange keine Paulke der Woche mal gehört und, und der Paulke der Woche heute ist auch einer, der mit, der mit Darts äh, gar nicht so viel zu tun hat. Das, das liegt so ein bisschen jetzt auch so an, an mir und, und, und meiner Zeit jetzt im Januar viel frei. Ich lese viel. Der Paulke der Woche geht an die Persönlichkeitsentwicklung. Ähm, sich mit sich selbst auseinandersetzen, an sich arbeiten. Äh, wer möchte ich eigentlich sein? Was ist mir wichtig in meinem Leben? Sich mit sich selbst beschäftigen und 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 Dinge anpacken. Ich habe das auch, so der Umgang mit den Kindern. Ich habe ja, ich hab, ihr wisst ich habe ja drei Kinder. Äh, womit können die mich triggern? Und und warum können sie mich damit triggern? Weil Kinder oft ja auch ein eigenes Verhalten spiegeln. So Und äh, ich habe das irgendwie jetzt die Tage gedacht und habe auch so gedacht, boah, in den letzten vier, fünf Jahren habe ich so viele Dinge verändern können bei mir und ich merke das dann auch in meinem beruflichen Dasein, äh, dass das dass das so wertvoll ist und ich, ich wollte einfach mal den Paulke der Woche dafür nutzen, um euch auch zu Hause äh, anzutreiben, macht das, schaut mal auf euch, verändert Dinge, die an euch nicht, nicht gefallen und, 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 und geht da mal ran an den Speck, das tut gut, das ist vielleicht nicht immer einfach, aber das tut gut auch dann so eine Entwicklung für sich selbst wahrgenommen zu haben. Und bei mir ist ja auch beruflich, ich bin ja einer, der immer wieder sich nicht scheut, auch in Bereiche reinzugehen, in denen er nicht unbedingt zu Hause ist, ne? so, äh, jetzt, jetzt war das beispielsweise vor, vor ein paar Jahren, dass ich auf Fußball-Bundesliga-Moderation äh, rein bin, Und das wird ja auch in diesem Jahr so sein, bin übrigens äh, nächsten Freitag bei Köln gegen Bremen, endlich mal in Köln damit dabei. Das ist das, das ist geil. Und, und, und macht er den Reporter, macht er die Interviews. In diesem Jahr habe ich, hab ich vor, mehr eigene Sachen zu initiieren. Und dazu gehört, Robby, der Live Game On Podcast. Wir werden das machen. Wir werden das machen. Wir werden live auf einer Bühne stehen und werden einen geilen Abend haben. Vielleicht auch zwei, vielleicht auch drei. Who knows? Genau, das war der Paulke der Woche. Ich hoffe, ihr nehmt ihn euch ein bisschen zu Herzen und äh, könnt das nachempfinden. Und äh, das ist wichtig. Ich halte das wirklich für ganz, ganz wichtig. Ansonsten würde ich das hier nicht so, so erzählen und, und merke das selber an mir, an, an meinem eigenen Leben, an meiner eigenen Person, dass man so viel machen kann und, und sich dann auch fortbewegt und, und man wächst. Man, man wächst tatsächlich, man wird größer, man wird besser. Und das macht Spaß. Sehr so, inspirierend.
1: Ja. Nee, nee, nee. Ich bin da voll bei dir. Passt irgendwie dazu, weil, weil ich jetzt äh, gelesen habe, Carl Weathers ist gestorben, der Schauspieler, der Apollo Creed in den Rocky-Filmen ja. gespielt hat. Und da gab es ja diese Szene, als als Rocky zu ihm sagt im Training, Ach komm, wir machen das morgen. Und, und Apollo sagt zu ihm, nein, es gibt kein Morgen. Es gibt kein Morgen. Kannst du, kannst du dich daran erinnern? Ja. Übrigens für jeden, der Rocky noch nicht gesehen hat und ich weiß, da draußen gibt es viele junge Leute, die das nicht getan haben. Schaut <lacht> euch diese Filmserie <lacht> unbedingt an. Aber nur bis Teil 4 ab, dann braucht ihr nicht mehr schauen. Und ähm, das ist so. Und ich glaube, wenn man dann diese Einstellung hat, dass man das heute auch erledigt und das Ding zum Ende bringt und das bringt einen persönlich weiter.
0: Immer. Ja. immer. Absolut. Absolut.
1: Deswegen habe ich dir doch mal gesagt, als Motivation, als mentale Stütze auch für für Starts oder auch im Leben. Macht euch eine Liste mit Dingen, die ihr noch anpacken wollt, die ihr erledigen wollt und hakt die langsam eins nach dem anderen ab. Es wird dir weiterhelfen. Alles jeder jeder Fortschritt hilft dir im Leben weiter. Auch wenn es ja.
0: ja nur ein kleiner, nur eine, jede kleine Sache, egal welche. Und das wollte ich gerade sagen, es sind halt die vielen kontinuierlichen kleinen Schritte. Nicht die Großen. Ich, ich mache nicht diese Entwicklung in in einer Woche, sondern ich bleibe dran und bleib dran und, und lese weiter und reflektiere das und beobachte mich selber. Wie habe ich mich verhalten? hat schon wieder nicht so geklappt, aber ich bin ein bisschen besser geworden. Und wenn ich das 15 Mal sagen kann, ich bin ein bisschen besser geworden, bin ich ein ganzes Stück besser geworden. Und und ja, das, wie gesagt, das, mir macht das Bock und 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 ich ich. Freue mich, wenn das den einen oder anderen oder die eine oder die andere motiviert, auch selber nochmal einen Angriff zu nehmen. Denn das ist auch Leben, finde ich, oder? Dass man, dass man, dass man wächst, dass man Sachen für sich einordnet, für sich reflektiert, in, in allen Bereichen, sei es im Beruf, sei es im Privaten, im Umgang mit den Kindern, mit Freunden, in, in allen Bereichen. Stimmt, ja. ja.
1: Ja, das ist auch so ein bisschen meine Lebensgeschichte. Vielleicht jetzt bin ich nicht der große der immer ja, große Schritte nach vorne geht, aber ich versuche, alles über diese Kleinigkeiten so ein bisschen in, in der Waage zu halten und ein positives Mindset zu behalten und äh, auch schlechte Tage, die schlechten Tage sind für mich auch wichtig im Leben. Die gibt es ja. ja auch, weil sonst wüsste, ich, sonst wüsste ich nicht, wie schön die guten Tage sind und deswegen das, das baut mich immer so ein bisschen auf, weil ich dann immer dran denke, ja, Heute war ein guter Tag und das freut mich und das genieße ich auch. Ich habe ja schon oft hier gesagt, im Moment genieße ich mein Leben in vollen Zügen, auch wenn es nicht einfach ist, aber ich, ich genieße es einfach.
0: Ja. ja, geht mir genauso. Ja. Und das wollen wir doch so beibehalten. Folge 183, Robby. Ja. Was spielst du, was spielst du für, ein, für eine Aufnahme, um dich in welche Position zu bringen?
1: Also ich, ich bin da immer so ein bisschen auf dem äh, 19er- hat, weil ich dann immer denke, 19 ist der bessere Start, 19, 19, Bull bringt dich wieder auf den auf, auf Shanghai-Finish zum Beispiel, also einen Setup-Shot zu machen. Und Ansonsten eine 133 fühlt sich auch immer gut an und wenn ihr es euch vornehmt, eine 133 zu werfen, gerade so die vielleicht so ein bisschen besseren Spieler unter euch, die, die werden es wissen, man wundert sich, wie oft man sie dann tatsächlich auch wirft komischerweise. Das ist auch so mental einfach so eine, so eine Stütze. Und ja. wenn es in deinem Kopf ist, dieses Bild, dann, dann passiert es auch. Und äh, deswegen würde ich auf jeden Fall empfehlen, das über die 19 zu spielen. Und wenn die ersten zwei Single 19 sind, geht einfach auf die 25 und stellt euch ein schönes Shanghai-Finish, kommt auch wieder mit einem guten Gefühl zurück ans Board. Und äh, ja, das ist so mein Tipp. Und mein Tipp ist natürlich nächste Woche Donnerstag
0: Premier League anschauen. Wow, ja logisch wow, wow, wow. ja das ist klar eine bitte habe ich noch an dich Robbie ja weil ich ja selber gerade auch wie gerade heute bestimmt wir haben bestimmt hier zwei drei Stunden Dart gespielt ja. ich, ich habe so gerade den Wunsch danach da ich auch jetzt wieder reinkomme weißt du so wie ich das aus dem Fitnessstudio kenne wo ich einen Trainingsplan erhalte und dann sagt der 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 Fitnesscoach oder oder sie du machst diese sechs Übungen Ne, und die, davon, machst du, davon machst du irgendwie äh, zweimal mhm. oder dreimal äh, zehn Wiederholungen und davon hinten äh, auch nochmal zweimal zehn Wiederholungen und das machst du dreimal die Woche, dann, so, dann wird es besser. Äh, vielleicht können wir das beim nächsten Hardest Worker, das ist jetzt zwar noch vier Wochen, okay, aber uns mal vornehmen so, wie komme ich auch wieder rein ins Spiel, nachdem ich vielleicht eine längere Pause gemacht habe, weil ich weiß, dass es das vielen von euch auch so geht. Wie oft habe ich schon Nachrichten bekommen, wie ich habe es jetzt gesehen und ich habe mich jetzt selbst wieder ans Board gestellt, nach, nach fünf Jahren, nach zehn Jahren. Äh, wie komme ich rein? Du musstest uns mal so drei, vier, fünf Übungen hinlegen, die wir abtrainieren können, wo ich weiß, okay, ich trainiere jetzt dreimal die Woche und dann mache ich diese fünf Übungen genauso, wie der Robstar mir das vorgeschrieben hat. Und dann werde ich besser. Und dann knacke ich diesen 70er-Average. Ich werde es versuchen. Ich werde natürlich <lacht> versuchen,
1: hinzukriegen, was messbar ist. Was du dann einfach auch nach vier, fünf Wochen noch mal rausholen kannst und sagen kannst, ah, okay, da bin ich tatsächlich. Genau. Hier ja, sind genau. die Werte einfach besser geworden. Hat sich gelohnt, das Training. Oder wenn es schlechter oder gleich geblieben ist, das ist ja auch dann das Zeichen, okay, da muss ich was anderes machen. Dann das, war diese Methode nicht gut für mich. Und
0: genau. persönlich weiterentwickeln. Auch am Dartboard. Ganz, ja, ganz das wichtig. ist in Darts natürlich viel komplexer, ja. als das im Fitnessstudio ist, weil ich da irgendwann weiß, okay, jetzt lege ich noch eine Scheibe drauf. Ich ja. drücke jetzt offenbar schon 10 Kilo mehr, als ich das vor zwei, drei Wochen getan habe. So einfach ist es im Darts ja oftmals nicht. Nee, nee. Eben, das ist ja das Problem.
1: Sch leicht zu verstehen, dieses Spiel sehr schwer auszuführen. Deswegen. Weißt du, was ich am Donnerstag Am Donnerstag bin ich in Berlin zur Premier League? Ja. Ich werde versuchen, ein, ich habe jetzt hier noch ein paar Game-On-Socken in L. Ähm, die werde ich MVGs Manager in die Hand drücken und ihm sagen, gib ihm die bitte. Ich werde es ihm nicht geil. selber geben, aber ich werde es ihm äh, seinen Manager geben. Äh, wie heißt er? Jason. Jason, genau. Jason, Jason werde ich. Ja. Genau, weil äh, äh, das ist, glaube ich, so am besten. Dem gebe ich die Socken in die Hand. Mal sehen. Und, und er wird sie ihm geben, da bin ich mir ziemlich sicher. Entweder wirft er sie gleich weg, MVG, oder er packt sie ein und dann
0: sind sie für immer in seinem Schrank. Okay, ich kenne Jason schon viele Jahre. Ja, er gibt sie, er gibt sie, das weiß ich Mit Jason, Jason, Jason wenn es ums Geschäft geht, lachst du erst spät mit ihm zusammen. Sehr spät, sehr spät. Sehr ja, ich spät, weiß, ich, sehr weiß, ich spät. weiß, ich weiß, ich weiß. Ich habe ja auch ja. schon meine
1: Erfahrung mit ihm gemacht, aber am Ende des Tages, ich
0: glaube, sein Job ist nicht einfach. Um Gottes Willen aber ich würde damit sagen, ein knallharter Geschäftsmann. Ja, ja, das will ja. ich damit sagen. Warum Ja, Darum,
1: ja, äh, ich könnte, ja ich,
0: könnte Michael ich, ich, vielleicht mal diese Sölkchen auf einer Bühne tragen? Nein, nein, also das nein. würde ich nicht zu ihm sagen. Einfach nur
1: sagen, hier, ja. passt einfach zu Michael, also, gib sie ihm und fertig. Vielleicht mach ich auch so ein Socken. kleines Paket und mach noch was anderes rein. Vielleicht, keine Ahnung, 500-Euro-Schein, die Socken, Tafel <lacht> Schokolade dazu und und ein blaues Shirt. <lacht> ich glaube, für 500, für 500 Euro, da, da wird sich auch nicht viel bei MBG bewegen. Aber Aha. wie gesagt, ich, ich drücke sie ihm einfach in die Hand und sage ihm, Mach das soll sie ihm weitergeben. Ja. Und dann versuche ich natürlich dann noch.
0: Ja. Ihr eine schöne Woche. Ja. und verpasst, wie gesagt, den Premier-League-Abend nicht. Ihr wisst, dass der natürlich auf der Song läuft, das weiß der Robby nicht. <lacht> natürlich. Und auf Sport 1. Ich werd, das, ja, das ist wir klar. werden ja auch Premier ja.
1: League äh, dieses Jahr wahrscheinlich den einen oder anderen Abend miteinander verbringen beim Kommentieren. Das, hoffe ich, doch. Na ja, klar. das hoffe ich doch. Ich bin ja, hart klar. am Arbeiten dafür. Ich
0: versuche da das jemanden persönlich weiterzuentwickeln. <lacht> <lacht> das war Folge 183. Äh, habt eine gute Woche, bleibt, äh, bleibt entspannt und lasst euch nicht ärgern. Und wir hören uns hoffentlich dann äh, nächste Woche zur Folge 184. Macht's gut, Game On. Game On ist eine Produktion der Podcast Bande. Neue Folgen gibt's immer Dienstags, überall wo es Podcasts gibt.